0: Sáng tinh mơ khi mà tiếng gà gáy còn chưa kịp cất lên thì ánh đèn của nhà bà Cụ Lệ đã được bật mở. Sở dĩ cái hoạt động trái giờ sinh hoạt như vậy là bởi gia đình của bà sắp sửa đón hai thành viên nữa. Đó không ai khác chính là Quốc, con trai cả của bà và vợ của anh ta. Bà Cụ Lệ có hai người con trai ngoài Quốc gia thì còn có một người tên là Thịnh hiện đang làm công việc buôn bán hàng qua lại giữa cửa khẩu. Quốc rời quê lên thành phố được gần 5 năm rồi lấy vợ ở trên đó Vừa mới phất lên chưa được bao lâu thì tai họa liền ập tới Quốc làm ăn thua lỗ tuy đã bán hết những thứ có giá trị Nhưng nghe đâu còn nợ đến gần cả tỷ đồng Hiện giờ đám giang hồ mà chủ nợ phái đi đang giáo giết truy lùng Trước tình thế cấp bách ấy Quốc đành gọi điện về xin chú tạm ở quê ít hôm Rồi tìm đường lo liệu Chờ hết vì quá lo sợ chuyện bị bắt gặp cho nên hai vợ chồng lẻn đi lúc nửa đêm tới nơi thì khoảng chừng hơn 4 giờ đúng thời gian đã định tiếng gọi khe khẽ ở ngoài cổng làm cho bà cụ lệ giật mình nhưng bà nhanh chóng nhận ra giọng của con trai cho nên không chút chần chừ ra mở cửa cánh cửa ở ngoài ngõ mới hé ra chưa kịp chào hỏi thì quốc đã gắt lên trời tất ơi tắt đèn đi mẹ tắt đèn đi Một chúng nó tới bắt con hả? Bà cụ lệ là một lần nữa cuốn quyết chạy ngược vào trong để tắt đèn Quốc đưa vợ vào trong nhà trước khi đóng cửa lại Anh còn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh Để xem có ai nhìn thấy mình không Sau khi mọi việc xong xuôi Quốc ngả người xuống bộ bàn ghế trong phòng khách Thờ hồng học từng hơi mệt mỏi Không chỉ có anh mà cúc vợ của quốc cũng nhăn nhó khó chịu ra mặt Thế cái tình cảnh thê thảm trước mặt của mình Bà cụ lệ một tay rót nước dế còn lại bật kết quả trần lên rồi từ tốn nói cuộc chuyện con kể trong điện thoại mẹ nghe không rõ thì rút cuộc là là, là cần bao nhiêu hả con gần tỷ cước trả lời cộc lốc và quả thật con số này khiến cho bà lệ giật mình về cả cuộc đời của bà làm gì sở hữu được số tiền ấy trong tay bà chớp miệng than thở trời đất ơi làm ăn sao mà lại ra cái nông nỗi này hả con Mẹ tưởng đâu và chục triệu thì cũng ráng làm lụng vay mượn hoặc là xoay sở chứ. Đằng này, thôi không cần đâu. Tôi không lấy tiền của mẹ đâu. Lần này tôi về đây chủ yếu là để gửi vợ ở tạm ít hôm. Rồi sau đó tôi đi với thằng Thịnh, nó bảo tôi theo nó ít hôm lánh nạn. Nghe thấy con trai tính toán như vậy thì bà cụ lệ cũng chỉ biết thở dài từng cơn. Cuộc chuyện trò của hai mẹ con bà đánh thức luôn cả thương vợ của Thịnh. cô vốn được biết chuyện hai vợ chồng của Quốc. Cho nên chỉ nói vọng ra từ trong phòng Anh chị cả về rồi đấy hả? Tuy nhiên sau câu nói của Thương chẳng có ai bên ngoài đáp lại Cô cũng không quan tâm nữa mà cứ như vậy tiếp tục ngủ Có gất hàm vào trong nhà rồi thì thầm Cô vẫn còn chưa đi sao? Chưa, thằng Thịnh nó không cho đi Bà cụ lệ tiếp tục thở dài bởi ngoài vấn đề của quốc Thì vợ chồng của Thịnh cũng làm cho bà buồn giàu bấy lâu nay Đó chính là việc Thương muốn ra ở riêng Cô thậm chí còn nhắm hỏi mua một căn nhà trên thị xã Nhưng mà Thịnh thì không nghĩ vậy Anh thấy bà cụ lệ già yếu cho nên không muốn bà ở một mình Cái ý định này vốn được Thịnh dẹp sang một bên Nhưng từ khi nghe tin Quốc đưa vợ về đây Thương lại tiếp tục thuyết phục vì cô nghĩ Sẽ có người thay thế mình ở trong căn nhà này ấy thế mà thêm một lần nữa cô bị từ chối chẳng những vậy tình còn trời cho một trận trước khi bỏ đi kể từ hôm ấy thương tuy vẫn sinh hoạt bình thường cùng mẹ chồng nhưng sự khó chịu đã bắt đầu xuất hiện trời sáng hơn bà cụ lệ lọ mọ cắp giỏ sách đi chợ cúc thì đi ngủ do trải qua một đêm không ngủ duy chỉ có cúc vì lại nhà cho nên cô không ngủ được trong thế em dâu đang ngồi xem tivi ở đằng trước, cô từ từ bước lại bắt chuyện. Thường này, các cụ bên phía nhà em vẫn khỏe cả chứ. Vâng ạ à, vẫn khỏe. Thường đáp lại chị dâu bằng một cái giọng không thể nào lạnh lùng hơn được nữa. Cuộc chuyện trò tường chừng sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng mà đến đây thì đành chấm dứt, bởi cung cũng có lòng tự cao của mình. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài với một vẻ mặt để phiền muộn nhà cửa xe cộ còn cả nữ trang đắt tiền trên người của mình nữa tất cả chúng đều đội nón ra đi không một lời từ biệt cốc tiếc lắm nhưng cô làm gì còn lựa chọn nữa giờ đứng trước viễn cảnh phải chôn chân ở cái chốn khỉ ho cỏ gái này khiến cho cô không khỏi nản lòng gần trưa thì bà cụ lệ đi chợ về với một giỏ đầy thức ăn trông thấy vậy thương liền khẽ gắt trời đất ơi mẹ ơi sao mẹ mua nhiều thế hả có thêm hai người chứ có phải là hai mươi người đâu Tiền bạc đã không có bao nhiêu rồi Câu nói có phần động chạm này của thương Làm cho Cúc không hài lòng Cô Toan định sửa lại cô em dâu Thì bà cụ lệ ngồi sụp xuống Thở dài ra vẻ u uất lắm Cái biểu hiện này Làm cho hai người chú ý Quốc thì thầm hỏi Mẹ có chuyện gì thế Trông mẹ không được vui Bà cụ lệ thở dài Đưa tay chấp lại Rồi van vái xung quanh Làng mình gặp họa rồi hôm nay có lẽ là buổi đi chợ cuối cùng chứ từ ngày mai người ta không dám ra đường nữa đâu mẹ mua nhiều là để trong tù lạnh dự trữ họa là sao ạ à? mẹ nói gì con không hiểu cúc hỏi lại gì mà như là thời chiến thế hả mẹ còn hơn nữa đấy chứ bởi vì là bà cụ lệ chưa nói hết câu thì bị thương nói chen mẹ đừng nói là chuyện của cái miếu đầu làng đấy có cái gì đâu mà cứ nhặng cả lên cái miếu đầu làng cụ thể là sao kể chị nghe với Thì cây miếu nghe đâu là có từ thời mới thành lập làng này Chắc phải có đến mấy trăm năm Không biết thờ phụng thần thánh phương nào Nhưng mà được mọi người tôn sùng lắm Độ hơn một tháng trước Thì có mấy người từ trên thị xã xuống bảo là đo đạc đất đai Rồi vô tình cắm cọc mốc lô giới phạm phải ngôi miếu Mấy người già trong làng lo sợ làm lễ thật lớn Nhưng mà cũng kể từ đó cho đến giờ Thì có nhiều tin đồn ma quái Mà em nghĩ là có cái gì đâu Toàn mê tín cả thôi Đừng để bị người ta lừa có vẻ như chiếc câu nói có phần báng bổ của đứa con dâu mà cụ lệ không thể im lặng được nữa bà liền gắt lên. Lừa là lừa thế nào? Tổng cộng có ba người gặp nạn dưới đích chẳng phải đua đâu. cái gì ạ à? ba người? Cúc ngỡ ngàng lắm, vốn là một người hết sức tin vào chuyện tâm linh cho nên cô hứng thú lắm. Nàng nàng đòi bà cụ lệ phải kể cho nghe bằng được. Nhân tiện đang bon mồm bà cụ cũng gật gù rồi bắt đầu kể. Nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là ông cụ Tuất ở trong cái làng này ông là người chức tước cao nhất ba đời dòng họ canh giữ đỉnh làng đúng vào cái đêm mà ngôi miếu bị phạm đó thì ông tuất nằm mơ thấy một cái bóng đen lớn lắm tay cầm roi ra cứ như vậy quật ông tới thấp đau quá ông vùng dậy để chống đỡ nhưng mà không tài nào địch lại được cho nên ông bỏ chạy ấy thế mà chạy đến đâu thì bị đuổi đánh đến đó không chỉ có một mình cái bóng đen mà hai bên đường có lố nhố người lao đến tấn công Ông ta cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi lại để chạy thoát thân. Đến lúc quá mệt mỏi rồi ông mới bừng tỉnh. Tưởng chừng đâu tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng mà không. Ông cụ Tuất thấy trên cơ thể của mình chi chít những vết thương, có chỗ nặng tới mức bầm tím cả. Quá sợ hãi ông kêu gào gọi tin các con mình đem đi bệnh viện. Đến nơi thì người ta hỏi rốt cuộc là ông bị ai đánh. Nhưng mà ông kể câu chuyện của mình ra thì làm gì có ai tin. Từ hôm đó đến nay thì ông vẫn nằm trong bệnh viện để điều trị Nhưng mà nghe đâu vết thương ngày càng trở nên nặng đó Người tiếp theo nếm trải sự kỳ dị của ngôi miếu chính là Mai Một người phụ nữ bán hàng rong khắp các ngôi làng xung quanh đây Hôm đó là buổi xế chiều như thường lệ Sau khi lang thang những vùng lân cận thì cô đạp xe chạy tới đầu làng Khi vừa đi ngang qua ngôi miếu Thì Mai nghe có tiếng gọi Cô gì ơi Cô gì ơi Với thế quen nghề nghiệp Mai không chần chừ thắng xe lại Bước vội ngoái đầu nhìn Cô thấy một người phụ nữ mặc nguyên bộ quần áo trắng Được cái nón và tóc che gần hết khuôn mặt Trên lúc ấy có hơi gió nhiều Cho nên cô không một chút nghi ngờ gì Về vẻ ngoài kỳ dị này Mai bước tới đôn đà mời chào Thưa chị, ở đây em có lạc luộc bánh kẹo với bột ít xôi vò Chị muốn mua gì ạ? À? Cây gì cũng được, chứ tôi đói quá À, nếu đói thì ăn xôi nhé, chị yên tâm đi Xôi này nhà em tự làm đấy, ngon lắm, thơm lắm đang loay hoay gói xôi ở trong giỏ Thì một bàn tay trắng sát chỉ ra trước mặt của Mai Nhưng cô nhanh chóng nhận ra Đây là một tờ tiền âm phủ Cô phì cười rồi đói Ôi trời ơi, chị đừng trêu em nữa Tiền này sao dùng được chứ Tôi không biết, người ta đưa cho tôi mà Bảo tôi muốn tiêu gì thì tiêu Nghe chất giọng này vang lên Thoạt đầu Mai tưởng là một người có chút vấn đề về thần kinh Cô ngưng việc gói xôi răng giờ mà ngước mặt lên nhìn đối phương Thì hỡi ôi người phụ nữ kia Có một cái ngoại hình hết sức đáng sợ Nước da trắng bạch cùng với gương mặt đang phân hủy đầy dòi bỏ Không những vậy cô ta còn nguyện biệt cười nhìn Mai Sao bạn cho tôi tới đây thì mai không thể nào bình tĩnh được nữa cô cứ như vậy quẳng hết tất cả mà bỏ chạy chưa hết về đến nhà cô lên cơn sốt ly bì thậm chí chẳng nhận ra được ai cuối cùng người thứ ba nạn nhân thứ ba mới chính xuất hiện đêm hôm qua mà thôi đó là luân anh ta chỉ là một nông dân bình thường tối hôm qua Luân bảo với vợ con là đi nhậu với bạn nhưng không thấy về. Đến gần sáng người nhà lo lắng đổ xô đi tìm. Cuối cùng khi trông thấy Luân thì anh chỉ còn lại là một chiếc xác không hồn mà thôi. Ban đầu người ta nghĩ là Luân bị trúng gió cho đến khi gương mặt của anh hướng về phía ngôi miếu. Chờ hết ngón tay của anh cứng đờ chỉ lên trên. Tất cả hình ảnh này làm cho mọi người suy nghĩ đến việc Trước khi chết đi Luân đã gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Và chục người thì hết tám chín người cho rằng ngôi miếu hay những thứ kinh dị xung quanh đó gây ra. Ngoài ba người rõ ràng này thì dân xung quanh vùng còn thường xuyên nghe thấy những tiếng khóc lóc kêu la ở ngoài đầu làng vào ban đêm. Kể tới đây thì bà cụ lệ thở dài đưa cặp mắt đầy u ám của mình nhìn ra ngoài đường và lầm ngầm như là cầu khấn thứ gì đó. Về phía hai cô con dâu của bà thì chia ra thành hai luồng phản ứng khác nhau Trong khi thương thì không tin Cúc lại tỏ ra hoang mang lắm Cô suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục hỏi bà cụ lệ Mẹ ơi thế rồi bây giờ thế nào à Người ta có bướn thầy bà vì giúp sức hay không Mẹ không biết nữa Nhưng mà ông thầy giỏi nhất vùng đã chịu thua rồi Ông ấy bảo là vong tả ở trong ngôi miếu này ghê gớm lắm Nó sẵn sàng hại bất cứ ai chưa hết những âm hồn vất vưởng đầu đừng xó chợ câu được thể mà vùng lên tác oải tác quái ông ấy hứa sẽ đi tìm người giúp nhưng mà cũng nói trước rằng cái chuyện này có thể không thành công giờ mẹ cũng chỉ biết cầu xin ơn trên soi xét và thôi chứ nếu cứ tình hình như thế này thì sống làm sao nổi ở cái chốn này được chứ nghe xong câu nói của bà cụ lệ thì hai mắt của thương sáng lên tùy cô không hề tin vào chuyện tâm linh này nhưng cái vế sau của nó thực sự đáng để nói thương liền nói chen mẹ ơi nếu đáng sợ như vậy thì hay là mình dọn đi ở nơi khác đi đừng có ở đây nữa con định mua nhà ẩm không bà cụ lệ nghiêm giọng chằm chằm nhìn con gái rồi quả quyết ai đi thì đi chứ còn mẹ thì vẫn à. có chết cũng phải chết bên đất đai ông bà tổ tiên để lại còn muốn đi như vậy thì để lát nữa gọi điện thoại cho thằng thịnh rồi đưa mẹ nói cho Vậy thôi ạ à, con không có ý đó đâu Mẹ đừng gọi điện cho chồng con làm gì cả kẻo anh ấy lại chửi con Nói đến đây thì thương xị mặt ra ra vẻ hờn rỗi rồi đứng lên đi một mạch vào trong phòng Khai cần đoán cũng biết được cô đang hết sức khổ thẫn và khó chịu Đợi cho thương đi khỏi cúc nhíu mày thì thầm to nhỏ với bà cụ lệ Mẹ ơi thấy đúng rồi Giờ mẹ nói ra vậy thì con mới để ý Lúc tối hai vợ chồng con định đi qua đầu làng thì con có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Mà con tin vào linh cảm của mình lắm. Cũng may lúc ấy không có thứ gì xuất hiện, chứ nếu không thì chắc con chết đứng mất. Mà có khi là lúc hai vợ chồng có đi ngang qua, trời tối cho nên là không nhìn ra được cái thi thể của người đàn ông tên Luân mà mẹ kể cũng nên. Bà cụ lệ gật gù rồi nói: "Ờ, sắp tới ở đây chắc sẽ giống như một ngôi làng ma mất." Người ta sợ hãi ra ngoài thì cũng chẳng thể làm được gì Việc học tập, chợ búa và những sinh hoạt thường ngày khác Đều sẽ bị ngưng trệ vì sợ hãi Càng nghe Cúc lại càng cảm thấy mệt mỏi Bởi việc sống ở vùng quê thế này đã là một sự bức bối khó chịu đối với cô Giờ lại còn phải du rú ở nhà nữa Chẳng khác gì như một sự tra tấn tinh thần và thể xác Nhưng nói gì thì nói Cúc vẫn phải chấp nhận mà thôi Một lát sau, Quốc tỉnh dậy và tất nhiên anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa ngồi xuống bàn ăn cơm trưa thì anh khẽ hỏi vợ. Này, sao trông cứ nặng nề sao thế hả? Trong nhà có chuyện gì sao? Dạ, em... Cô Cấp Búng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng không có gì phải giấu. Cho nên cô kể hết tất cả những gì ba mẹ con nói với nhau lúc nãy. Khỏi phải nói, nghe chưa dứt câu chuyện thì Quốc cười phá lên. (cười) <cười> cái gì thế này Nhà mình thấy cái ổ mê tín rồi hả Làm gì có ma cỏ gì Toàn bị bọn thầy bói nó dắt mũi cả thôi Để có nên tin Đúng rồi đấy em cũng nói như anh mà mẹ với chị Cúc Thì cứ cứ bác bỏ đi thôi Thời buổi nào rồi Người ta cần lấy đến tận sau kim sau hỏa nữa Mà còn ở đây nói cái chuyện ma mị Giết rồi em cũng chẳng muốn ở đây tí nào Phải chi là Câu nói ngập ngừng của thương Như thể xoáy thêm vào cái ước muốn Không thể thực hiện được của cô Thế bầu không khí căng thẳng quốc liền gợi sang chủ đề khác. Thôi bỏ đi. À mẹ này, à, có định sáng mai sẽ bắt xe đi lên chỗ của thằng Thịnh đó. Sao gấp thế? Chẳng phải anh bảo là hết tuần với em rồi mới đi sao? Phải đi ngay chứ nếu không thì đám chủ nợ đó lần bỏ sẽ được mình ở quê thì khổ lắm. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Bà cụ lệ đưa mắt nhìn con trai rồi gật gù nói. Thôi thì con đã tính xong mẹ cũng không dám can thiệp. Đi đâu thì đi miễn là phải hết sức giữ gìn sức khỏe lúc nào cũng phải nhớ đến cái việc người thân ở nhà chờ đợi nghe đến đây quốc cũng chỉ biết gật gù mà thôi đúng năm giờ sáng ngày hôm sau quốc ra bến để bắt xe lúc tiến chồng quốc cũng có chút buồn trong lòng của mình lắm bởi hai vợ chồng tuy thăng trầm nhiều lúc nhưng chưa từng xa nhau cả về thời gian lẫn không gian chưa hết khoản nợ khổng lồ đang đổ ập lên đầu của hai người nữa không biết khi nào thì mới có thể quay trở lại cuộc sống như xưa chồng thấy vẻ mặt của cúc thương có vẻ đồng cảm nên bước tới an ủi. thôi nào Chỉ cứ bình thường như em này dù sao thì một tháng hai người ấy mới về nhà một lần cơ mà hơn nữa là em thấy giờ dạ có anh quốc đi cùng làm với anh thịnh đó có anh có em cũng an tâm lắm đó chị ờ cô nói đúng rồi cúc liền gật gù và đúng lúc đó không hiểu tại sao thương lại nhăn mặt Vội ngồi thụp xuống đất mà nôn nòe Bà cụ lệ lo lắng lắm Vội vàng đỡ con dâu lên rồi hỏi Này thương, con sao thế hả? Không khỏe chỗ nào Thương đứng dậy gương mặt Vẫn còn đầy vẻ khó chịu Cô lắc đầu nói Con không biết nữa Tự dưng con thích cổ họng của mình buồn nôn Chắc là trúng gió rồi thôi Thôi, để cô đứng ở đây nữa đi về nhà Để mẹ lấy dầu xoa bóp rồi bắt gió cho Sau một hồi chăm sóc thương có vẻ ổn hơn Tuy nhiên cô lại than mệt mỏi cho nên muốn nằm ngủ Thế vậy cho nên bà cụ lệ và Cúc cũng không muốn làm phiền cô nữa Trở lại với những chuyện ma quái ở ngôi miếu đầu làng kia Bà cụ lệ vẫn hết sức quan tâm tới từng chuyện liên quan đến nó Và không biết có phải là một sự trùng hợp hay không Mà đang nấu dở nồi cơm ở trong nhà Thì bà nghe có tiếng gọi ở bên ngoài Bà lệ, bà lệ ơi rất nhanh chóng bà từ trong bếp bước ra Và bà cũng biết người vừa kêu mình kia là ai Đó là bà Chín hàng xóm ở gần bên trông thấy gương mặt có phần thẳng thốt của đối phương Thì bà cụ lệ tò mò hỏi ngay Chị Chín đó hả, có cái chuyện chi đó mà mau mau ra ngoài miếu đi, có thầy tới làm lễ Thầy nào Thầy cũng không có biết Nhưng mà nghe nói ông thầy này là được một nhà trong làng mười về Tài phép cao thâm lắm Thậm chí là từng chữ chỉ những cái chứng bệnh âm dương cho các quan chức cán bộ Ông ấy còn hứa là sẽ làm êm chuyện này Trời đất ơi thật thế hả Hai con mắt của bà cụ lệ sáng lên Khỏi phải nói bà vội vàng chạy đi không một chút do dự Cúc từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng gần đó phơi quần áo Cho nên tất nhiên cô nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi Không những vậy Cúc còn đòi đi theo mẹ mình ra ngoài biếu để hóng chuyện thế là hai mẹ con bỏ việc nhà chạy theo bà chín ra đầu làng tới nơi cúc thấy ở đó đã có khá đông người họ cũng đều là những kẻ hiếu kỷ như cô và bà cụ lệ nhân vật quan trọng được nhắc đến cũng đã xuất hiện bề ngoài ông thầy này chỉ là một ông già thấp bé nhẹ cân thậm chí còn có phần hơi lỏm khỏm ông bước tới đứng đối diện với ngôi miếu kia cặp mắt của ông lúc này trở nên sắc sảo hơn nhiều Ông thầy hít một hơi chỉ thẳng tay về phía trước mặt Rồi bắt đầu lâm dâm niệm chú Đáng nói hơn khi bài chú của ông vừa mới bắt đầu Thì mây đen đã kéo tới quần tụ ở trên trời Khiến cho mọi thứ tối sầm lại Mặc dù mới chỉ hơn 10 giờ sáng mà thôi Khỏi phải nói đám đông xung quanh hoang mang lắm Bởi họ dự đoán được sắp tới Là một cuộc chiến vô hình của cõi tâm linh Thấm thoát đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua dòng đọc cũng gần như thần sắc của ông thầy đã giảm đi đáng kể nhưng ở phía đối diện mây rông trên trời không hề có dấu hiệu thuyên giảm ngược lại nó còn gay gắt hơn nhiều và rồi chỉ trong nháy mắt ông thầy kia như bị một thế lực vô hình nào đó hất bay đi không trung đến hơn ba mét đang lúc mọi người há hốc mồm ra kinh ngạc thì thêm một lần nữa ông rơi tự do từ trên xuống người ta chỉ kịp nghe thấy âm thanh khô khốc kia vang lên Rồi sau đó máu từ trong mũi miệng Và hai bên tai của ông thầy chảy ra Và chắc nếu cho thời gian quay trở lại Thì chẳng ai có thể ngăn cản được chuyện này xảy ra Ông thầy dần dần liệm đi Trong tiếng hô hoán cầu cứu của người dân gần đó Thế là lại thêm một người gặp chuyện chẳng lành khi động tới ngôi miếu Bà cụ lệ cùng với Cúc quay trở về nhà với hai gương mặt tái mét Trông thấy hai người thương phỉ cười gì mà trông mẹ cứ như là nhìn thấy ma vậy ạ à? Còn ghê hơn cả ma nữa đấy thương ạ à. Chị sợ lắm Cúc thay mẹ chồng kể lại chuyện vừa rồi cho thương nghe những tưởng đâu cô sẽ tin và có cái nhìn khác đi Nhưng mà không Chồng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình Hắn giọng với một vẻ hết sức rẻ biểu Ui sao ơi, chắc lại bị tung hòa mù nữa thôi Nghe chị kể mà em cứ tưởng như đang chứng kiến một buổi diễn ảo thuật đấy Thế nào vài hôm nữa ông thầy kia không bảo rằng ông ta đã tìm được một cách trị tà ma Nếu như dân làng chịu quyên góp tiền để ông ấy làm lễ Coi còn, còn lạ gì mấy cái mánh khóe như vậy trước câu nói của Thương tuy bất bình lắm Nhưng hai người còn lại chẳng hề muốn đôi co với cô ấy vậy mà Thương đâu biết được rằng Ông thầy pháp mà cô tự tin rằng bắt được thóp và mánh khóe của ông ta kia Đã vĩnh viễn không thể nào xuất hiện thêm lần nữa bởi ông ta đã chút hơi thở cuối cùng của mình trong phòng cấp cứu Chỉ sau đó mấy giờ đồng hồ Trước khi tắt thở ông còn thều thào gì đó trong miệng Tuy không nghe được hết Nhưng người ta có thể nhận ra được Thứ mà ông đang đề cập tới chính là ngôi miếu kia Thấm thoát thời gian một tuần lễ đã trôi qua Không khí trong làng có thể nói chẳng khác gì một ngôi làng hoang Nhà nào nhà nấy tới tối là đóng cửa kín mít chưa hết chẳng ai dám ra ngoài vào ban đêm Thỉnh thoảng ngoài tiếng gió hú ở bên ngoài Thì người ta còn có nghe thấy những tiếng kêu gào khóc lóc ỉ ôi giữa đêm khuya Nói về gia đình của nhà bà Cụ Lệ thì có chút u ám hơn Bởi hai người đàn ông duy nhất hiện giờ không hề có mặt Đã vậy nếu tính về vị trí thì ngôi nhà của bà cũng nằm khá gần với ngôi miếu kinh dị kia Từ mấy hôm trước bà không biết đem ở đâu về một đống bùa chú Rồi cứ như vậy dán khắp nơi ở trong nhà Thậm chí ở mấy cái chuồng nuôi vịt nuôi gà cũng được bà dán nốt Bữa cơm buổi tối ngày hôm nay có phần thiếu thốn Bởi đồ ăn dự trữ trong nhà từ lần đi chợ trước đã gần hết Thương nhìn mâm cơm rồi thở dài ngao ngán Đâu là cái sứ mê tín dị đoan khá không chết vì ma lại chết vì đói thì lúc ấy mới sáng mắt ra bà cụ lệ biết được sự đảm bạc trong mâm cơm cho nên lựa lời xoa dịu con dâu thôi con ráng ăn hết hôm nay đi chiều mai mẹ thịt con gà ở ngoài vườn để tẩm bổ sao cũng được mà ai rửa chén đi nhá tôi đây con hơi mệt đó ở ờ, để đó lát nữa chị rửa cho cúc liền nói chen bữa cơm bắt đầu vẫn với sự im lặng như thường ngày Thế nhưng vừa mới đưa đũa và cơm vào trong miệng Thì Thương liền nôn đoẹ ra Chưa hết hai người còn lại để ý mới thấy Gương mặt của cô lúc này xanh xao đến lạ Nghĩ rằng con dâu của mình đang bị bệnh Bà cụ lệ liền hỏi han Thầy có sao không con lại trúng gió nữa giờ chứ gì Thế nhưng Thương nhanh chóng lắc đầu nói Không phải đâu ạ à, con không có trúng gió Gần một tuần nay con cứ cảm thấy như là người của mình lâng lâng thế nào đấy hay là thôi đợi đến mai rồi đến bệnh viện khám thử đi Còn bây giờ con dáng ăn đi Cho có sức mà lướt qua được bệnh tật Thương gật gù nhưng cô cũng chỉ ăn dáng được gần lưng chén cơm Rồi đứng dậy bỏ về phòng Thế nhưng đến sáng sau khi khám ở bệnh viện Thì kết quả được bác sĩ thông báo Làm cho bà cụ lệ và cúc ngã ngừa Đó chính là thương đã có thai về mà những ngày vừa qua cả nhà cứ đoán giả đoán non liên tục còn thương cô khoe tin này với chồng Khỏi phải nói thịnh sướng phát điên Cũng dễ hiểu thôi Bởi cả hai anh em tuy lấy vợ mấy năm Nhưng chuyện con cái lận đận lắm Chưa hết cái tin thương mang thai Được bà cụ lệ đem đi khoe khắp cả làng Ai nấy đều mừng cho bà cả Thế là sắp có người nối dõi Tuy nhiên thương có chút buồn phiền Bởi cô không muốn bầu bí Mà lại ở trong một cái điều kiện như thế Đã xa chồng rồi mà cuộc sống ở cái làng này cũng hết sức tẻ nhạt Xin về nhà mẹ đẻ thì lại càng không Bởi gia đình của Thương đông con lại có phần nghèo hơn nữa Cho nên về đó khác gì khổ càng thêm khổ Cái suy nghĩ xin ra riêng của Thương lại bắt đầu nhen nhóm lên Cô thầm nhủ: Bây giờ mình đã mang thai Chắc tiếng nói trong căn nhà này cũng được coi trọng lắm Để xin mẹ và anh Thịnh thử xem thế nào Nói là làm thương nhanh chóng với lấy cái điện thoại rồi gọi cho chồng Nhưng sự thật thì quá khác xa với những gì bà cô nghĩ Bởi vừa nói ra cái nguyện vọng của mình Thì ngay lập tức Thịnh đã nổi giận Cô bị gì thế hả? Tại sao suốt ngày cứ đòi sợ ở riêng Rồi bầu bí ai chăm? Cô đừng có tưởng là có cái thai trong người rồi muốn muốn nói cái gì thì nói nhé Đúng là sướng quá sinh tệ mà Thì không ngờ cô lại có thể nghĩ ra được một cái chuyện như vậy Em... em... Thôi không nói nữa Đợi tôi về đi rồi tính Vừa mới vui được một chút mà đã thế này rồi, sách việc. Nói đến đây thỉnh cúc máy ngang, còn thương cô tuyệt vọng gào lên khóc lóc thảm thiết. Thế khóc của cô con dâu, và cụ lệ vội vàng chạy sang gõ cửa hỏi thăm. Thương, thương ơi, con sao thế hả? Mặc tôi, cứ mặc tôi không phải việc của bà. tôi suy cho cùng cũng chỉ là con người ở, một cái máy đẻ mà thôi. Đời bạc quá, để tệ bạc với tôi quá nghe đến đây không biết bà cụ lệ có đoán ra được chuyện gì hay không Mà bà thở dài mấy tiếng rồi lững thững trở ra phòng khách trong thấy vẻ mặt ủ rũ của mẹ chồng cúc liền hỏi Mẹ ơi sao vậy à À con thương nó lại đòi ra riêng hả mẹ Mẹ không biết nhưng mà chắc là như thế Thực ra thì mẹ cũng không có ép nó phải ở đây làm cái gì cả Có mấy lần mẹ nói với cái thằng Thịnh rồi Thế mà nó không có chịu Nó bảo là vợ chồng đi rồi thì ai ở đây chăm sóc cho mẹ mà từ trước đến giờ nó đã quyết thứ gì Thì không có ai cản được Hơn nữa giờ đi thì ai chăm sóc cho nó Thân con gái con nữa Lại bụng mang dạ chửa. Giờ chưa thấy đâu chứ thêm vài tháng nữa Khi mà bụng nó lớn lên Kỳ thanh nghén bắt đầu thì sao mà chịu cho nổi Thôi mẹ à Mẹ đừng suy nghĩ nhiều làm gì Cái để đó khi nào hai chị em con ngồi với nhau Rồi con lựa lời nói chuyện cho nó Bà cụ lệ gật gù mà đáp Ờ thì cũng mong là như thế chứ không thì mẹ cũng không biết phải làm như thế nào cả hy vọng là nó hiểu ra giờ để mẹ ra ngoài vườn bắt một con gà nấu cháo cho nó tầm bổ nói xong bà cụ lệ toan đứng dậy thì bà khựng lại bởi có tiếng kêu ở bên ngoài có ai ở trong không ạ à? bà nheo mắt nhìn ra ngoài trông thấy hơn chục người đang đứng lố nhố ở bên ngoài cửa lấy làm lạ là bởi vì bà không có quen ai ở trong số đó chần chừ một lúc rồi bà tiếp tục hỏi các người tìm ai Chúng tôi muốn tìm bà Lệ và Cúc vợ của thằng Quốc Ngay đến đây Cúc ở dưới bếp chạy vội lên với một gương mặt hết sức hốt hoảng Bởi nếu như tìm hai vợ chồng cô thì chỉ có chủ nợ mà thôi Và đúng là như vậy Đây là đám giang hồ đòi nợ thuê mà cô và chồng đã phải lẩn trốn bấy lâu nay Giờ chúng nó tìm đến tận đây như thế này không khỏi đảm cho cô lo sợ Thế người ở bên trong nhà không có phản hồi nữa Đám người kia bắt đầu chửi mắng khá gay gắt Cuối cùng bà cụ lệ đành phải ra mở cửa Nhưng trước đó bà cẩn thận bảo cúc nấp vào bên trong Đừng ra mặt Trong gian phòng khách thường ngày hết sức rộng rãi Giờ lại có phần chật trội bởi đám người kia Trông tên nào tên đấy xăm trổ mặt mũi dữ tợn khôn cùng Một kẻ dường như là đứng đầu trong số đó lên tiếng Thưa bà cho tôi hỏi là con trai và con dâu của bà đâu Tôi... tôi không biết Các cậu đừng có tìm tôi Tôi không biết cái gì cả Thế nhưng câu nói này của bà cụ lệ Đâu có tác dụng nào Thậm chí nó còn làm cho đám người kia Cười ổ cả lên Trời đất ơi bà già Bà định đùa bọn tôi phải không Hay là thôi để tôi nói luôn nhé Cái con cúc hiện tại nó đang ở đây Còn thằng cúc thì ở trên cửa khẩu Buôn bán hàng qua biên giới có phải không Những lời mà tiên giang hồ vừa nói Làm cho bà cụ lệ thẳng thốt lắm Thế ra trước giờ chúng luôn theo dõi và biết được tung tích con trai của bà Không những vậy, cô cũng không thể nấp được nữa Cô bước ra nói với vẻ bất lực Các anh, tôi xin các anh Các anh đừng làm gì chồng tôi Xin các anh, tôi xin các anh đấy Bây giờ mày cũng chịu xuất hiện rồi sao Nhưng mà mày yên tâm đi chưa tới lúc bọn tao động chân động tay với chồng mày đâu Nó phải khỏe mạnh để trả nợ chứ hả Để xem nào, tính đến giờ cả gốc lẫn lãi là 950 triệu rồi đấy Ông chủ của tao tính ra ông ấy cũng biết thương người lắm Ông ấy bảo thôi là không tính lãi Nhưng mà trong vòng 2 tháng nữa vợ chồng mày phải trả đầy đủ Nếu không thì đừng có mà trách bọn tao vô tình đấy Nói dứt câu một con dao được thả cắm phịch xuống trước bàn gỗ Làm cho mẹ con của bà cụ lệ sợ xanh cả mặt Đừng có tỏ vẻ bất ngờ như vậy Chúng tôi chưa có làm gì Thôi thế đủ rồi tôi về đây Khi nào có tiền nhớ trả đúng hạn đấy đợi cho đám răng hồ đi khỏi thì cúc hòa lên khóc. cô không dám gọi báo cho chồng biết vì sợ quốc ở đó xa nhà. có khi nghĩ quẩn thì lại khổ. cả căn nhà lúc này bị bao trùm bởi một bầu không khí hết sức u ám. trong bữa cơm chiều thậm chí chẳng ngại ăn nổi một chút nào. trời bắt đầu tối hơn lọ mọ cả ngày đủ thứ chuyện, cho nên bây giờ bà cụ lệ bất sực nhớ ra mình phải đến một nhà người quen để lấy đồ. sau thế bà đội nón lên đầu cúc liền hỏi ngay. Mẹ đi đâu thế ạ? À? Mẹ đi có tí việc Sao không để đến mai ạ? À? Không sao do ngày mai người ta đi mất rồi Cho nên nội trong hôm nay phải đến lấy Nói xong thì bà cụ bỏ ra ngoài một mạch Cái bóng người nhỏ thó nhanh chóng biến mất sau cái hàng rào Trời đêm nay khá lạnh Thậm chí còn lắc rắc vài hạt mưa nho nhỏ Chỉ con đường làng quen thuộc bà cụ lệ nhận thấy Rõ rệt cái vắng lặng của nó Nỗi sợ bây giờ đã bắt đầu trỗi dậy Bởi lúc nãy không hiểu sao bà quên mất chuyện về ngôi miếu kia Nhưng bây giờ đi được nửa đường không thể quay được lại Cho nên bà đành tiếp tục đi Vừa đi bà vừa lẩm bẩm niệm kinh Phật cầu mong cho những thứ không được sạch sẽ kia bỏ qua cho mình Đi được thêm một lúc nữa thì đến nơi Mọi chuyện hết sức xùn sẻ